då är det... Ja, vi kör bara helt enkelt. High eller low då? Ja, vi kör uh, high. High, high. High. <laughs> Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Vad ska ja, vi prata om idag? Ja, och anledningen till att jag sa fantastiskt är ju inte att det blir fantastiskt bra, men för mig fantastiskt roligt kan jag säga. Ja. Därför vi ska prata om mitt nya lilla pedalbord. Ja, ja. pedalbord del fyra. Ja, jag. det blir va? Ja, det blir det. Ja. Ja. För ditt, ditt midpedalbord hette våra pedalbord midi, va? Så det blir nog ja, det våra pedalbord men egent- fyra. Ja, men egentligen Nej, fem då. Fem, ja, precis. Ja, det blir nog många delar det här för små, innan vi är klara med den här podden. Ja, men, ja. men precis. Exakt. Och det här är då någonting som jag har funderat på ett tag. Och jag har ju mitt stora pedalbord som ni som lyssnat här länge känner väl till. Med switcher och det är stereo, det är parallellmixrar hit och dit. Och där jag har liksom i princip alla mina favoritpedaler på. Men det pedalbordet är jag flera skäl inte alltid smidigt ta med sig så att jag har det som ett hemmabord och som inspelningsbord när jag gör liksom någonting som behöver en toolbox med mycket olika ljud. Så att jag har ju haft då ett så här eget bord alltså satt ihop bara, köpt en Power Supply en, en, en Shucks och sen så ett Diago-bord med gigbag och som bara smällde ihop lite pedaler som jag fått över. För ja, att, och inte mm. för att vara elak, för, men det har varit lite som att skomakarens barn har inga skor. Mm. <laughs> för att du har ju väldigt fina grejer på det där bordet Men det har ju varit lite slarvigt upplockat Ja, och hela idén var ju att ja, men Jag ville ha då ett bord som Det här projektet som jag och Fredrik har, spelar med Det är ju det här Black Rose coverbandet Och det behövs ju inte så mycket prylar i men, men liksom the bare necessities Och sen har jag då känt att Ja, men vad fan, jag vill inte göra något liksom avancerat Så jag har gjort det själv Och det går ju bara till en viss gräns Saker och ting börjar lossna Och saker och ting börjar brumma Och att låta konstigt Och jag känner att jag inte riktigt har kontroll över det. Så att tanken att göra det här ordentligt dök upp och då funderar på att ska göra det själv och du erbjöd dig Fredrik, jag är väldigt tacksam för det mm. och att vi skulle göra det ihop och sen känner jag bara att nej, jag tar det, tar det till göran. Mm. Jag vet att det blir skitbra och jag vet att det blir rätt och det blir alltså, det är gjort på riktigt. Men du hade mm. ju också lite du hade ju lite kriterier också, för att anledningen till om, man, om jag nu får mm. vara lite snäll också att, mm. eh, för du har sett ut lite som ett ormbo emellanåt, eh, är ju också att det är tanken är att det ska vara lätt att byta ut grejer och mm. att du liksom skulle ha lite så här the flavor of the day men ja. ändå good enough for rock and roll. Ja. Det ska inte vara som mitt första bord tänkte jag utan det ska vara lite mer modellärt och lite mer det ska finnas utrymme för att lägga till en pedal och lite sånt där. Och sen så alltså hela processen jag, som vanligt så ballar det ur liksom. Jag börjar ju tänka liksom att köra Eh, parallellhistorier, ha en parallelizer från Music Home och ska köra dubbla delay för att kunna köra st- true stereo och bla bla. Och sen så, så var det du som sa att nu får du skärpa dig, liksom, du ska inte göra en kopia av ditt stora bord. Ett, fast fast mindre, precis, ja, precis, precis som jag har gjort. Ja, exakt. Utan, utan jag, jag, jag drog i handbronsen ordentligt och sa att nej, det här ska vara ett svinenkelt bord. Litet smidigt med de pedalerna jag vill ha. Eh, inget lullull, inte massa switchar, inte liksom midi, ingenting sånt. Utan det här ska vara ett gig, fly gig bord liksom, som är enkelt. Men ändå låter bra och ändå kraftfullt. Just det. Och eh, mm. eh, hur många pedaler har du på det nu? Jag har, väl, jag har väl nio med eh, tunen. Åtta ja, som låter. Och det låter ju inte så lite. Hur många köpte du nya utav dem? Ja, Hälften typ. Nej, det gjorde nej, jag inte. Nej, Två köpte väl nya. Ja, Eller tre ja, tror jag. Tre. tre ja. Ja. <laughs> Nej, men, men, okay. så att bara liksom att förklara att, att grundkonceptet är så här att det här ska vara ett bord som ska gå och köra seriellt på rättningen stark, men jag vill gärna kunna köra en wet dry. Och för att göra det så fick jag hjälp av Göran att bygga en kopplingsbox eller ett interface eller hur man ska uttrycka det som är lite grann 
hemligheten som gör det här bordet lite mer brett avancerat ja. än vad det är vid första åtanken. Eller och enkelt att koppla in och ur. Och yes. allt Men om man bara börjar lite snabbt här och rabbla upp pedalerna så börjar det med att eh, signalen går in i en eh, turbotuner och det är en gammal SD100 har jag fem om faktiskt. Den stora varianten. Ja, den stora varianten. Ja, den stora, alltså den är ju som en MXR size liksom. Mm. Uh, nej, ST200, förlåt, heter den. Men det är den förra, jag tror det är ST, ST300 de heter nu. Va? De små, jag vet inte. Men, ja. men det finns två storlekar, en, ja. en halv och en, stor, en hel. Att, ja. I alla fall, den är, alltså Turbo Tuner har ju varit den som jag tycker är bäst och som är lättast och mest akurat att stämma med. När man kommer in i den. Ja. Jag vet, mm. Många som aldrig har använt den tidigare tycker att den är jättesvår att stämma med. Ja, ja men precis. Därefter så går signalen in i en fuss. Och då är det en fuss som jag har kommit fram till att det här kan nog vara min grej. För jag är ju inte någon så här stor fussmänniska. Jag har ju haft lite germaniumfussar, sunfacefussar och sånt där innan. Men det här är alltså Tonkings Fuss SI, Sigurd Ingvar. Mm. Som är alltså en eh, silikon. Kisel. Kisel silikon fuss. <laughs> vilket innebär att den har... Jag gillar ju, jag har alltid tyckt germaniumfussar som är lite basigare och rundare har alltid varit coola och framförallt de klinar upp men jag tycker om det här lite mera punchen och lite här råaren, man går med bassträngarna så, så morrar det till ordentligt och det tycker jag den här gör Ja, den mm. har ju väldigt många olika flavors och det fina då med att det sitter då en kisel eller silikon vad man nu vill säga i den är ju att den är lite stabilare också. Ja, absolut. Den är inte så så temperaturkänslig. Sen har den liksom lite inställningar. Du kan köra så här mer vintage classic mode. Men jag har faktiskt med det här sonkmodet som jag tycker där där har det någonting av det här som, där har det lite grann av det här lite rundare men ändå det här. Och sen så har den en bias-kontroll som är ascool för att ställa den högt så blir den väldigt tydlig och klar. Och ju mer du sänker den desto mer Luttrig och mm, spirig ja, och uh, gejtande blir den. Så att Eller säga. som jag mm. har sagt i podden tidigare, pruttig. pruttig ja. Ja. Så att uh, Tonking Fuzz SI uh, ligger som andra. Tredje pedalen är då min nya favorit, eller gammal också för den delen, Unit 67 från Drybell som jag använder i det, på det här bordet väldigt mycket som en uh, kompressor. För när jag spelar slide i vårt band så behöver vi lite mer bärighet. Mm. Och så, och där funkar den skitbra till och den har ju liksom en liten EQ också inbyggd så jag kan dels kompromera soundet men också om jag vill lyfta någon frekvens när jag använder den. Men... Precis, och du mm. hade ju en koj innan där. En koji, ja precis. En koji, sir, förlåt. Sir. Ja. Ja, just det, koji. Mm. Uh, och den här låter ju faktiskt mycket bättre. Tycker ja, jag, tycker jag. Och, och, och grejen är att det är en smaksak för att bägge två har ju det här med att du har en mixratt så du kan köra med parallell kompression mm. vilket är lite grann tycker jag hemligheten med att ha en, en, en modern kompressorpedal. Uh, men jag tycker någonstans Juni 67 låter mer som jag gillar det. Mm. Utan att lägga någon värdering i att den andra är dålig på något sätt. Men det, den jag tycker den låter bättre för mig. Mm. Uh, fjärde pedalen är också en gammal favorit och det är då Kott uh, 50 Love Pedal. Just det. Och det här är då en gammal med en röd diod. Viktigt det där. Ja, och jag, är, jag har två stycken. Ett på rilla, ett på stora. Och det är en sån här... Den, det är en hårig eh, boost, skulle man kunna säga. Eller, alltså som du använder. Ja, du använder ju inte det för att få... Exakt. Och vi, har ju, vi gillar ju den här kretsen och du har ju din chula och vi använder dem på helt olika sätt. Mm. Jag använder den här till att trycka på signal in i min overdrive. Mm. Uh, och jag tycker den fungerar väldigt, väldigt bra med de flesta overdrivarna jag har därför att det den tillför är mer gain förstås men också någon mjukhet men ändå lite hårighet den gör ljudet väldigt mer fetare och levande samtidigt som den gör att, att, att tonkontrollen på gitarren blir väldigt, väldigt dynamisk mm. så att när du drar ner volymen på gitarren så cleanar den upp och det var någon som sa att, att Kott 15 är som en halv fast face vilket, drar man ner den så får man det här lite splirriga, nästan linade ljudet mm. som, en, som en bra fast face i Det här begreppet har. amp-like, mm. alltså förstärkare-lik, mm. som när man är liksom äh, inkopplad direkt mm. i en förstärkare. Lite den feelingen får man. Det blir ju väldigt mm. direkt pedal. Ja, absolut. Och kan låta lite skrapig på lo- låg volym. Den behöver lite volym för att liksom få limma ihop på mm. något sätt. Uh, och den i sin tur då går ju in i uh, en av mina favorit overdriver som är då Fire Custom uh, Carpe Diem. Mm. Och nu när vi sitter och pratar om detta nu så har jag hamnat i ett läge där jag håller på och kollar. Är det verkligen 
Guds gåva till alla overdrives. Och jag, har, jag ska inte säga att jag börjar tvivla, men det, det kanske är så att jag tittar på varianter till denna. Ja. Men just för tillfället så är det Carpe Diem som ligger på detta pedalbord. Jag tycker det är väldigt spännande. Nej, förlåt. förlåt. Ja, förlåt. Ja. Ja, för att mm. det är det har ju verkligen varit en av dina cornerstones så att säga. Mm. Men det var lite efter det här tonpartiet Kalskoga som du... Ja, dels det och dels sen jag fick... fick... Eller repet sist också. Var det? Ja, och jag, ända sedan jag egentligen fick Frank, Guitar, Frank Brothers-guran som har då en filtertron i lidläget som ibland i vissa lägen kan vara lite skopad. Och då behöver man en pedal som pushar på i mitten. Och jag, kan, jag upplever lite grann, och även lite grann i toppen. Och jag kan ibland uppleva Carpe Diem som att den kanske saknar lite punch i mitten och lite öppenhet. Drar man på lite grann så kommer allt det här. Men om man är på liksom normala volymer så kan jag ibland tycka att den kanske är en aning beslöjad. Liksom så. Ja. Men skitsamma, den, den är kvar i alla fall än så länge. Yes. Jag glömde säga att innan den så har jag faktiskt min den här The Vibe- Just det. Dubtronics. Mm. För den har jag innan tist. Och vet du, den, den tycker jag ska få en veckans pryl. Mm. För det är en väldigt intressant pedal. Ja. Så att vi, vi spar lite på den. Vi spar lite grann på den och ska bara säga att att den är intressant beror också lite grann på Björn Jul som har mått den. Exakt. Vi ska inte säga mycket Nej. mer. Eh, som sagt, va, så att, alltså, signalkedjan så här långt är eh, tuner och sen fuss och sen från fussen till eh, Unit 67 kompressor via COT50 till den här uh, The Vibe som är då en vibrato uh, Univibe-variant ja. in i Carpe Diem. Och från Carpe Diem så går signalen till en Baby Pink som vi pratar om, Baby Pink Booster. Yes. Och den f- har två funktioner, nämligen uh, att den är en fantastisk clean boost men den har också en extremt bra buffer. Ja. Och den är då även buffrad när man slår av den. Så den är True Bypass utan den har ju Buffered Bypass. För att från den så går signalen in i min kopplingsbox. Mm. Som andra ord så fungerar Baby Pinken även som en Line Driver som det heter. För att i den här kopplingsboxen använder jag den bara seriellt så att säga så normalt bara rätt in i en stärk. Så vänder signalen bara i kopplingsboxen. För att de andra pedalerna du har i True Bypass? Nej, jag har alltså Unit 67an är också eh, ja, buffrad. För jag tänkte säga det, för att annars, annars är det rätt många pedaler där ja. som är... Men Nej. du har ju i och för sig också alltid en pedal på. Ja, precis. Jag har alltid något delay eller någonting på. Så att... Ja, men jag tänker också en drive har du. du är väl, ja, alltså, precis. Antingen Cot 50 eller så är det Carpe Diem är väl ja. den som är på 99%. Kanske. Precis. Så att det, alltså, signalkedjan kommer, den tredje pedalen är Unit 67 alltså där börjar buffer. Ja. Och sen så har jag sagt då. Men att det som är viktigt att Baby Pinken ligger innan det går in i kopplingsboxen är att eh, som sagt, var kör den bara vanligt så vänder ju signalen i kopplingsboxen. Alltså bara kommer tillbaka och sen går den genom då till en Eventide Rose som ligger som näst sista pedal som i sin tur går till en Marys Mercury 7, Mercury 7. Just som det. är en reverb-pedal. Mm. Så kör jag bara liksom in i en stark så är det egentligen bara en rak signalväg som jag berättar nu. Just det. Men då är det så här att jag vill ju att det här är ett, det låter som många pedaler och det låter som, oj det här är inte ett litet pedalbord men faktum är att själva footprinten på den är extremt smidigt och litet tycker jag. Och är ju byggd med en hylla också. Kommer få och är se- den 31 gånger 42 va? Ja, någonting sånt där. Ja, och sen en liten hylla. En liten hylla. Så under hyllan, där ligger kopplingsboxen och power supply. Så att den är väldigt... Vad kör för ström? Ja, bra. Bra att du frågar, Fredrik. Mm. Det är en Voodlab, vad heter de? Pedal Power 3 Plus. Mm. Så är den nya varianten som har då... Eh, som är switchad. Som är väldigt liten och platt och smidig men som ändå ger väldigt mycket kraft. Ja. Och eh, jag är ingen expert men Göran säger att det är troligtvis den bästa power supply-marknaden. Exakt, jag har ju den som heter Treda som har... Eh... Detsamma fast med lite färre utgångar. Ja, precis. Mm. Eh, men den är som sagt var Göran Elmqvist Sound of Silent approved. Ja. Och det ska vi tala om för er lyssnare att när det kommer till power supply så är det inte många som klarar den... Eh... Märkningen, så att säga. Nej, det, det, det är en tröskel som får klara att ta sig <laughs> över. Nej, men alltså, Göran är PT och det är han med all rätt. Ah, ja. Därför att, jag menar, det har att göra med dels hur, att du ska ha rätt ström till rätt pedaler, men också att inte själva power supply ska tillföra något brum. Och du ska kunna ha en tight, smidigt lite pedalbord som, som gör allt du vill göra utan att du ska börja bry dig om att det blir brum. 
Ja, och när jag läste på om det där med switching-teknik då, som gör mm. är en ny teknik, eller ny, det är en gammal teknik men som man använder då, som gör att man inte behöver eh, trafon då för varje, mm. varje. Eh, så är det ju när jag har gjort research om det mm. så är det folk alltså som hör skillnad på ljudet när man spelar mm. beroende, <laughs> beroende på. på om det är switchat eller om det är transport. Ja, alltså ja. Det, är, det är på den nivån ja. Men det är också tycker jag Det som är bra med den här switching-tekniken nu Det är att det, den är mycket billigare också Eftersom de här traferna är rätt dyra ja. eh, Vilket gör att Harley Benton till exempel vet jag Alltså mm. lågprismärket som Toman har mm. eh, Gör tydligen jättebra supply Fender har kommit med ett mm. eh, och, och, och tyvärr så är det så här Och det här är inget Jag vill inte racka ner på, på, på något Fast det gör jag ju nu T-Rex mm. Som gör skitbra pedaler mm. deras, Många av deras så kallade Isolerade strömförsörjningar mm. Är inte det Nej. Och det är ju det här det finns, det alltså, finns, det Kanske sitter ett trafo i Men mm. inte, inte Och jag har stött på så många folk som har riggar mm. Det är fantastiska grejer på Som ändå, det är någonting som skaver mm. Och den gemensamma nämnaren För dem har varit mm. T-Rex alltså, Power Supply och vi, vi har ju sagt det här, jag vet inte så hur många gånger vi har sagt det här, men jag säger det igen att innan du ens börjar tänka på att bygga ett pedalbord, se till att du börjar med en riktigt, riktigt bra power supply. Ja. Tycker till exempel att Voodoo Labs, den här liksom, nya är för dyr. Eh, skit i det, jag säga. Ja. Köp den ändå, eller köp någonting lika bra. Ja, men kolla på mm. den där Fender, eller har ja. du vänt dem? För de är switching-teknik då. Ja. Då, då är det liksom isolerade. Ja. Och Strymans grejer ska tydligen vara ganska bra. Och så här, och, och, ja, de har ju äh. lätt utvecklingen på den här switching. Det är därför ja. vi är där vi är idag, för att ja. det är så bra. För de har ju verkligen eh, satt ja. standard. Liksom. Ja. Men snåla inte, snälla, snåla inte med Power Supply. För det är ju nyckeln till att det ska låta bra. Så att eh, en Pedal Power 3 Plus är lite grann hjärtat i det här pedalbordet. Eh, och so far so good, men det som jag... Eh, tycker är lite grann tillsammans med Pedal Power och lite kronan eh, i den här juvelen är ju faktiskt den här eh, kopplingsboxen. Interfacet. Interfaceboxen. För att, vad gör den då? Jo, om man kör det på det här sättet som jag sa nu så gör den egentligen inte någonting utan det går en kabel till den som går rätt igenom sen tillbaka till tidseffekterna. Men den här kopplingsboxen gör att jag kan koppla, köra mina effekter på olika sätt. Jag kan köra seriellt som jag gjorde nu, klassiska. Jag kan köra wet-dry- jag kan köra stereo och jag kan köra for cable tricket Alltså när man har en förstärkare med en effektloop. Mm. Hur plockar man in ur signalen i signalvägen i ett pedalbord för att få preampen liksom efter Just de det. vanliga pedalerna men före tidseffekter och så vidare. Så att den här pedalen jag kläckte lite grann hur jag ville göra och sen så kom Göran på massa varianter på det hela. Så att jag kan i princip göra vad som helst tack vare boxen. Så att om jag då till exempel vill köra wet dry eller dry wet dry som vi ja. brukar köra så, så innebär det att då går den här signalen ut från baby pink booster som jag sa in i boxen. Men då, om jag då kör in en kabel i det som heter eh, amp effects. Vi får lägga upp lite bilder här. Ja, precis. Det, det som heter amp, amp pre-fx som labelar så. Så går signalen ut till en förstärkare samtidigt som den splittas i boxen så att signalen går tillbaka till tidseffekterna fast den en, en, ena går till en starkare som är dry då men så splittas den i boxen så går den via då tidseffekterna. Så ena får allt och den andra får bara det drive? Ja, alltså den som går ut i den här MPFX då får du signalen ut från mina overdrives och modulationseffekter in i den torra förstärkaren. Och sen så har jag då kan köra left eller left-right ut till en starkare där effekterna ligger. Tack vare effektbox eller den här splitboxen då. Mm. Men jag kan också se till så att jag kör exakt samma sak fast ut i, ut i stereo om jag vill. Mm. Och sen har jag då en, även en ingång för då att ta tillbaka signalen från en loop så jag kan köra for cable tricket. Just det. Men jag kan också köra wet dry wet och allting sånt tack vare den här. Man, man drar ut lite kablar, man trycker i lite kablar och man gör lite grejer. Och den har också fasvändning. Ja, den andra viktiga grejen är att den har ju dels en trafo mm. för att kunna isolera till exempel den torra signalen från våta signalen mm. och du har en jordlyft och du har en fasvändare. För sådana där splittar är ju annars eh, väldigt 
brumkompatibelt. Absolut. <laughs> För att så fort du använder mer än en, en förstärkare, om du använder två förstärkare, så behöver du kunna dels kolla att fasen stämmer mellan dem och dels kanske lyfta jorden om det blir brum. Mm. Och sen så den här isol- och själva isol- isolationstrafon gör ju att, att du kan göra de här sakerna. Mm. Så att säga. Så att, Varför mm. väljer du att splitta efter babypinken då och inte före? Därför att jag an- dels behöver jag babypinken som en buffrad pedal för att skicka. För att om man då skickar signalen till en annan stärk så behöver den vara buffrad precis innan. Plus att jag använder ju babypinken som en clean boost efter alla overdrives. Så att jag trycker så att den är. Den distar inte någonting utan den bara höjer nivån av det som kommer innan. För jag använde ju då Kot 15 som ja. en, en boost. Den hade ju för sig hamnat på samma position ändå. Mm. Men eh, det jag var ute efter lite grann det var ju att eh, de flesta boostar mm. fasvänder. Ja, det kanske de gör. Hade du lagt den då efter splitten mm. då hade du så fort du tryckte på den så hade eh, det, det fasvänts. Det kanske det är. Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Just nu funkar det väldigt bra och mm. jag har testat det liksom i wet drive bland annart. Um, ja, men det är en sån grej som ja. att tänka på. Att det, mm. det, är, det är inte bara att splitta om man kör två förstärkare så är det inte bara att splitta eh, var som helst. Mm. För att det är vissa pedaler eh, de flesta digitala pedalerna mm. och de flesta boostar mm. eh, fasvänder mm. när man trycker på dem. Ja. Och det funkar bra så länge du kör stereo eller om du kör liksom flera, ja, flera förstärkare men mm. Eh, alltså mono så att säga ja. Men flera förstärkare Men så fort du har som jag har Att en hela bordet går i ena mm. Och eh, bara Drivarna går i andra mm. då, eh, då, då kan jag inte om jag, om jag kör på en, en Om jag har en boost bara på ena stärken Då kommer mm. den fasvända Just det, den måste gå i bägge Nej men så, så ser det ut Och det kan låta som att åtta pedaler Eller nio med tunen då låter väldigt mycket Och det kanske är mycket Men det är en formfaktor som jag trivs jättebra med och jag är supernöjd med att jag och Göran lyckades klura ut en interfacebox. Så jag kan göra allt igen, nästan kan med stora bordet utan att det är midi, utan att det switchas. Men jag har ändå kopplingsmöjligheten mm. att göra det här. Um, och sen så det här att vi gjorde en liten hyllkonstruktion gör ju att, man pli, att man, det blir lite högre kanske. Men det blir också, alltså sizemässigt på golvet blir väldigt smutt. Tack vare den hyllan. Och vi snackar om att först kanske att göra utan hylla och sen så montera pedaler på power supply och på boxar och sånt. Men jag tyckte att ah, hyllan var... Du har ju dessutom mm. en gästplats över. Ja, faktiskt. Eller jag har en liten gästplats och en liten större gästplats. Och hela tanken med detta är att det här bordet ska också ge utrymme för. Alltså jag har ut, utgångar på power supply så att jag har reserv. Mm. Och sen ska jag kunna då patcha, bara patcha in pedaler som jag vill testa. Mm. Som jag just nu, nu gör, håller på att utvärdera lite overdrives då. Och, och i mm. den fasen som jag är i mm. så tänker jag direkt släng dit en MC6 så alltså kan du använda Roset och eh, Mercury fullt ut till massa ja. patchar och grejer. Och då, då börjar jag liksom sänka mig ner det här, det här liksom, kaninhålet igen. Och, och anledningen till att jag inte gör det ja, är just därför att jag vill hålla sär de här borden. Jag vill ha ett bord som är litet, smidigt, inte avancerat och så vill jag ha ett superavancerat bord. För om jag börjar, om de här börjar närma sig varandra, då börjar de snart ut varandra. Yes. Så resonerar jag. Men som sagt, var, och stand, om det finns en standout på bordet, jag vet inte. Jag tycker Rose-delayet är fantastiskt. Det låter skitbra. Och sen är det mycket gamla klassiker som jag har använt genom åren. Så det här har ju blivit någon form av litet best of board i litet format. Mm. Um, och sen har jag då en sån här uh, Claes Olsson Pellicase uh, väska ja. som är robust och skyddar bordet väldigt bra. Jag funderar på att ha en gigbag först för att då kan man ha som axelväska och sånt uh, och uh, kanske något lättare och så. Men så var det väl Göran som övertalade mig och sa liksom att men, ska du kasta runt det lite grann och så behöver du kanske framförallt i och att det är lite högre. Jag så. har ju mm. haft en sån i flera år nu och mm. det funkar ju väldigt bra. Mm. Eh, och mitt bord är ju också lika stort som ditt fast utan hylla. Mm. Och jag är 13 pedaler ja. på mitt. Men du har ju byggt, du har ju verkligen byggt <laughs> på varandra. Ja. ja, det är Tetris. Men det är bara för att förklara lite grann hur luftigt ditt är då jämfört. Ja, 
Precis. Och vi kommer naturligtvis lägga upp bilder på allt detta på sociala medier så att ni kan få se det och diskutera det hela. Sen som sagt, så är man ju som man är. Så det här kommer säkert vara folk, folk pedaler som kommer in och ut liksom så här. Va? Ja. Men, men mycket som sagt än en gång är klassiker. Så att, låt oss säga att hälften är inte untouchables men, men det kommer vara svårt att flytta på så att säga. Mm. Uh, och så... Uh, ja, som man säger annars Göran har varit fantastisk att jobba med Och uh, liksom Det är som alla de här liksom, Experterna är in, är inte, Det är inte billigt så att säga. Nej. Utan, utan jag menar, Du får vad du betalar för lite grann alltså, De jo. här killarna är ju Experter på vad de gör Och uh, så förväntar inte att det här är Någonting som, ni, som, är, som är gratis Utan det kostar därefter Men ja. jag, jag tycker att Resultatet på detta bordet är liksom precis vad jag hade förväntat mig och vad jag ville ha. Så precis, det, och det är mm. väl SP400 vinklade sådana här pancakes-kontakter eh, tror yes. jag. Och, och, och bara de kostar ju... Mogami-kabel. 65 spänn styck. Eller ja. vart det för kabel? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej, ja. jag tror, han kanske använder någon ja. klotts tror jag kanske. Så ska man ha de bästa delarna så är det dyrt. Men liksom, sen är det deras expertis och den tiden som, som Göran lägger ner som... som ja. ja. Det kostar pengar helt mm. enkelt. Så att eh, jag, jag blir jättenöjd med det här. Måste mm. jag säga. Mm. Superkul. Ja, det l- mm. låter väldigt bra. Vi har ju hunnit eh, repa en gång till och ja, med det. Du ser. Och, och sådär. Så att, eh, ja. mm. Man känner igen ditt ljud och det ser snyggt och fint ut. Ja, och jag, och jag kan säga också att efter att ha haft det här ormboet som vi snackar om som har från början var jag väldigt nöjd med att jag fick kunna göra det här själv och det lät jättebra men så är det så att gör man inte ordentligt så kommer det börja brumma det kommer börja dyka upp frågetecken vad är det som är fel vad, är, vad, vad, vad kommer det här konstiga ljudet ifrån och det känner jag att jag har då eliminerat lite grann med, med det här nya bordet Ja men jag tror, jag tror väl den här eh, droppointen när du bestämde det helt det var väl något Två senaste giggen vi gjort har ju stått där på alla fyra och ryckt kablar. Ja, för att jag har plockat bort kablarna. Och det är lite grann så här som ibland ska man inte röra saker som funkar. Nej. Framförallt om man inte riktigt har koll på läget. Och sen så börjar jag rota i det här pedalbordet och flytta och ta bort pedaler för jag vill testa på olika sätt. Alltså innan Göran fixade det ska vi säga. Ja, innan jag, exakt. När mitt, mitt, mitt egna, min egna ja. design. Och så fort jag börjar röra någonting som är lite shaky så händer konstiga grejer. Och så kände jag att det här går åt skogen. Mm. Jag måste kalla in professionell hjälp. Precis. Och mm. det här med, med att det kostar, det är också det att det är laddade kablar och allting. Så att det, mm. det, det är liksom den tiden och de skräddarsydda till det bordet. Så att säga. Ja, och sen så vill jag ha en liksom, kopplingsbox med traf och allting sånt, en speciallösning. Så att, mm. Mm. Nej, men den, den kopplingsboxen har ju faktiskt öppnat upp bordet väldigt mycket. Ja. Från att vara som ett traditionellt vanligt litet flyboard till att bli, ja, mm. sky's the limit. Jag har sett också att det, det finns, ju en, finns ju en del av sådana där, alltså liknande boxar på mm. marknaden och köper som det mm. har varit en stor förfrågan just på. Mm. Men det man ska titta på och inte nu, vi sa det här med eh, tumma inte, snåla inte på strömmen mm. och likadant på ett sånt här interface. Tumma och snåla inte på att det är isolerat. Mm. Att det sitter transformator i det som isolerar mm. och eh, eh, gärna en fasvändare om du ska använda flera förstärkare, annars måste du ha någon annanstans ja. och gärna ännu mera plus i kanten, det tror jag inte du har va en sån eh, ground, jo då. du har det också ja, ja, det glömde du nämna, ja. Nej, men det är, det är superbra mm. Mm. Eh, och eh, jag löser ju det genom att ha två stycken sådana här lelesplittar då mm. Mm. eftersom mitt soulman-bord som jag har har ju ett interface in och ut fast det är inte isolerat Nej, så den, den varianten jag har, så, så då måste den, jag lösa det på annat sätt. Precis. Nej, men så att, så att Lele är ett brand. Jag tror faktiskt att, att det är en Lele Trafo som sitter i ja, ja, men den här du, du sa det. Ja, ja, så att Lele är ju en av de här tillverkarna som gör väldigt, väldigt coola och smarta lösningar. De hade tyvärr ingenting som jag behövde lite special i den här boxen så att då byggde vi den från scratch istället med ja. den Lele Trafo för att jag behövde saker och ting i den och in och ut som inte fanns på marknaden vi har sett. Nej, det finns ett australiensiskt mm. bolag som heter Good, Good Wood, vad heter de? De gör sådana där. Mm. 
har jag sett nu. Mm. Det är de som har byggt till Ariel Posen och, och sådana här. Ja, och jag menar, och det finns ju liksom riggbyggare. Ja, Vertex har vi sin ja, också. eller i Sound Design man heter ja, ja, gör ja, ja, de här. Ja, ja. Men, men det är ju så att då är det specialgrejer och ja, då är det... Precis som din. Ja, och då, och då blir det därefter så att <laughs> ja, 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 men mm. det är som en... Det drar iväg. Ja. Nej, men som sagt, jag kommer, vi kommer posta bilder på detta och eh, kul att höra lite respons från er, vad ni tycker. Mm. Har jag helt fel grejer? Har jag tänkt fel eller... Vad det nu är för någonting. Det finns inga fel. Det finns bara rätt. <laughs> Precis, olika typer av rätt. Nej, men som sagt, ja, lite feedback på det. Och det här med att bygga grejer. Mm. Eh, vi släpper fram skåningen helt enkelt. Han har någonting på temat. Han har det. Ja. Fredrik Fölster. Ja. Då säger jag välkommen till veckans fölster. Eh, idag ska vi ge oss ner i den pornografiska genren som i vissa kulturer kallas för gutshots. Det som i vår värld syftar på foton på insidan av förstärkare, pedaler, i vissa fall även gitarrer. Eh, det här är jag svag för, och det är ju därför jag tar upp det såklart. Eh, dels det estetiska, men också det tekniska. Eh, som hobbypedalpulare, om jag ska kalla mig själv det, eh, är det alltid spännande att se insidan jag är ofta rätt snabb på att öppna upp pedaler för att just se hur, hur, ser den, liksom, hur funkar den här på insidan hur ser den här ut, samma med förstärkare förstärkare kan ju vara lite mäckigare att montera isär så det är inte alltid man gör det men, men, men jo, det, det gör man ändå alltid men det, det kan vara spännande att se vad har man använt för komponenter är det så här kliniskt utmonterade små komponenter på ett snyggt kretskort eller är det mer handlött stora komponenter är det ett fågelbo eller är det pedantiskt rent och snyggt jag tycker det kan säga rätt mycket om liksom, ja, men vad är det för typ av, av produkt och vad är filosofin bakom och vad, vad, är, vad är tillverkans filosofi. Ja, men det, det, det är intressant, väldigt intressant. Och när det kommer till det mer så här tekniska där så tänker jag till exempel på när, när Boss och Solar Sound släppte sin, sitt samarbete, den här Boss TB2W en tonbänder i bossskal då, då var man ju lite nyfiken så här, ja men det här blir spännande för om man tänker på Solar Sound så tänker man på alltså då är det, det är liksom yttersta nivå av point to point byggda fassar och när man tänker på Boss så är det ja, nu för tiden nästan uteslutande utmonterade eh, snygga, klina kretskort som byggs av robotar eh, istället för eh, brittiska gubbar och, och så där var man ju nyfiken på och där, där, där väntade man ju på att den första bilderna på insidan skulle komma och, och det var ju kul också när det kom för att det var ju ett klassiskt bosskretskort med små utmonterade eh, komponenter förutom då eh, tre stycken stora full, full size germanium transistorer som var dit lödda för hand så det var kul, det var verkligen inte, inte bara att grundidén var en mix utan även tekniken på insidan var en, en mix av Boss och Solasand kul, samma när Benson ganska nyligen släppte sin eh, temperaturstabila fass eh, då blev i alla fall jag väldigt eh, nyfiken på hur har man löst det här eh, jag förstår ju rätt snabbt att man då har biasat transistorerna på en högre temperatur och på så sätt höjer temperaturen på transistorerna så att de håller en jämn temp. Ehm, för det hade varit betydligt svårare såklart att ha någon slags kylaggregat för dem. Ja, men då blir man nyfiken på hur funkar det här? Och där tog det lite längre tid än någon postade gutshots för att eh, det kanske inte var alla som var lika störda som mig och var sugna på att se det här. Ehm, ja, men hur som så i alla fall så, så eh, jag, jag var inte så jätteintresserad av själva fassen i sig men jag var väldigt intresserad på att se hur de hade löst det här. Och hur hade de löst det? Jo men jag tror det var så att det satt två stycken old school eh, vad heter det, kolmassa motstånd precis ovanpå transistorerna eh, som man på något sätt då eh, körde ström igenom och motstånd har väl som ja, men en egenskap i just motstånd är att eh, de alltså de alltså värme då ja eh, Ja, nej, nu går vi inte vidare. Men man skickar väl ström igenom och så kan man blocka en del av den och då blir det värme istället. Och på så sätt så värmde de upp transistorerna. Så var det väl. Ja, intressant i alla fall. Spännande. Eh, men sen är det ju den andra sidan då, det estetiska. Det kan ju vara så himla vackert också. Eh, från då point-to-point-lödda stärkare och pedaler till stiliga kretskort med lödtorn. För att inte tala om hur eh, otroligt fint eh, baksidan på ett perfekt kopplat strataplektronskydd kan se ut. Med, eh, där alla trådarna går ihop och sitter små, små fina maskeringstapes. Eh, 
liksom, eh, fästningar runt trådarna för att allting ska se helt, helt perfekt ut. Eh, jag tänker även på, eh, ja, men det har varit en liten så här trend nästan sista åren, eh, där man har eh, sett ja, men på gitarrer där till exempel man har elektroniken bakom en liten lucka på baksidan av gitarren eh, så har det funnits vissa tillverkare. Jag tänker till exempel på Frank Brothers som, eh, som ligger uppe nära om hjärtat. Och även Collings som har eh, då satt eh, plexi plastskydd där bak istället för att liksom visa upp på hur snyggt kopplat det är. När det, ja, för att man kan ju koppla väldigt snyggt. Man kan också koppla väldigt fult. Då kanske man inte väljer att sätta ett sånt här plexiskydd där. Men ja, det har varit en, en grej sista åren som vissa har kört på. Men jag tänkte nog ändå ge lite så här exempel på favoriter eller i alla fall saker som sticker ut när det gäller eh, gutshots. Och vad har jag skrivit ner här då? Jag har till exempel skrivit ner Beatronics, en pedaltillverkare där man... Ja, det, det, är till exempel, det här är ett märke som inte jag har någon relation till direkt, förutom det att, att de brygger väl mest fassar och driver, tänker jag. Och ja, men vad som är kul där är att kretskorten ser ut som... Ja, men, för de har då, Beatronics heter det, och de har lite så här bi-tema. Det är getingar och de heter olika sådär. Getings och... och Ja, är det kanske bi, bin också då, ja. relaterade namn. Men kretskorten då ser ut som typ en bikupa eller en geting eller liknande. Eh, och det var som lite kul med det här klart det är att det fyller ju ingen direkt funktion. Utan det här är ju mer som någon slags easter egg för, eh, ja, för de som faktiskt öppnar upp pedalen och kollar. Det, fyller, ja, det gör väl ingen skillnad för soundet, gissar jag. Men eh, coolt och snyggt. Eh, jag ska posta bilder på allt det här jag säger nu under veckan, tänkte jag. Eh, sen om vi går in i butikfassvärlden, om vi ska kalla den det så är den ju full av sånt här eh, och jag är väldigt svag för så här klassiska Mark 1 tonbenders, Mark 1 kan man också säga om inte man behöver vara så himla engelsk eh, för den, den kan vi vid första anblick kan det se lite rörigt ut men den är också så himla fin och där har vi alltså en ren point-to-point-koppling eh, där man med hjälp av en liten platta liksom som bas eh, kopplar komponenterna mellan varandra transistorbenen liksom är långa och snirklar sig runt motstånden ja, jag ska, det är svårt att förklara men jag ska, jag ska posta en bild det ser som sagt rätt så rörigt och primitivt ut men det är, ja, det är så fint och, och det är kul också att många av de här bästa byggarna av den här typen av, av fassar ger sig an till att, att koppla på det här sättet liksom det klassiska sättet och inte göra det mer, mer modernt eller man ska säga. det finns också ett företag som heter Six, Degre- Six Degree FX Um, och jag har ingen all, alls relation till det här märket mer än att jag har sett snygga gutshots det, det är liksom en genre för sig där jag har, ingen, jag har inget intresse av de här pedalerna tror jag, jag tror den, här, den här riktigt snygga pedalen jag såg var någon slags tubescreamer-variant det går jag inte alls igång på men de har sjukt snygga insidor och här var det liksom kretskort med små lödton på för alla komponenter och eh, kretskorten var i flera nivåer alltså de var liksom ja, men det, var, det var som en dubbeldäckare två kretskort på varandra med så här lödton ja, ytterst snyggt, jag ska posta bilder på det här också. Eh, sen kan jag även tycka att så här Pete Cornish gopade kretskort har någonting. Allt har liksom fått någon slags röd lack över sig. Eh, dels, jag tror att Pete Cornish själv säger väl att det här är för att det ska vara på något sätt jag vet inte, det ska väl inte kunna vibrera och det ska säkert blocka någon slags eh, så här radiostörningar. Men sen är det ju såklart också för att han vill eh, hålla sin, sina kretsar lite hemliga och då dra någon slags röd färg över alltihopa. Det är ju snyggare än den, den klassiska klonsentauren som blir gopad med någon slags svart epoxy på. Det är ju lite mer, det är lite mer eh, hejkon bacon. Det här är Pete Corners gopar snyggt, så kan vi säga. Eh, om vi ska hoppa över till förstärkarvärlden då så är hela vi i Ultimate Guitar Gear och gänget är väldigt svaga för matchless. Och där snackar vi ju point to point på riktigt. Eh, där är inte många fasta punkter inne i förstärkaren. Det är ju liksom, det är någon slags hårfin gräns mellan perfektion och fågelbo. Eh, men otroligt hantverk verkligen, speciellt den modellen som jag har och ja, men den både jag och Uffe har. Alltså eh, eh, C30 Märeverb är väl deras mest, mest knökade insida. Alltså det, ja, det, är, det är otroligt. Men som sagt, det är lite rörigt också. Men det är också någon skärm i det. Och sen har vi en, verkligen en superklassiker i sammanhanget här. Och det är väl Hiwot då som... Där det, det, är liksom, det är ytterst klint på insidan. Och allting går i raka vinklar. Alla dragningar, alla, liksom, alla kablar. Allting är i raka vinklar. Supersnyggt. Och sen är det ju i, i Hiwot så är det också det. Det är ju ganska stora toppar. 
främst toppar tänker jag i alla fall. Ganska stora chassin. Så att det, liksom, det finns mycket plats där inne också. Det är luftigt. Motsatsen till matchless C30 med reverb. Ja, otroligt snyggt. Jag har säkert glömt massor nu. Så ni får jättegärna fylla på. Fredrik Uffe och ni som lyssnar på podden. Har ni någon gång googlat exempelvis Turok Gutshots? Och om ni har det samma böjelse som mig. Har ni då några favoriter i ämnet? Posta jättegärna dem på sociala medier så, så får vi dela med oss och diskutera där. Så tackar jag för mig och så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, det här är ju... Vi säger alltid det efter, men det, det är intressant. Först ja. är ju en, en stjärna på många sätt och det här är ju... Han en, är vårt en... fönster mot tv-världen. <laughs> Precis. <laughs> vårt Nej. öra mot rälsen. Ja. ja, men det här med gutshots tror jag kom med hela butikvågen var det inte det liksom att... Uh, för mig mm. så kom det definitivt med det Dumble mm. Man hittar obskyra japanska sidor Med gutshots på, på Dumbles med massa klägg i ja. Goofade ja. Eller gopade heter det goopade, Inte precis. gopade, goopade Ep- Epoxy och allting sådär Nej, men alltså, alltså, Jag tror att det är, Jag tror att Matchless var ju tidigare där med att Hela butikbranschen och Alltså de, det här med att butik har ju väldigt mycket med konstruktion att återgå till någon form av traditionellt sätt att bygga till exempel förstärka pedaler men med en modern twist. Och när man då gör det på det här sättet och framförallt tar betalt för det på det här sättet så måste man ju kunna visa vad är det som du som kund betalar för och vad är det som är unikt med de här grejerna. Ja, man önskar ju mm. att, att, att de tänkte så. Mm. För så är det ju inte alltid heller. <clears throat> Nej, men alltså, om jag hade varit butikbyggare och hade en, ett innandöme som ser ut som en matchless eller som någonting annat som ja. hade, jag hade lagt upp feta porriga bilder på min hemsida därför att det ök, alltså det förklarar jag okay. Jo, jo, men absolut, mm. det var inte så jag menade och mm. jag tycker liksom jag tänkte på det när Fölster pratade om matchless jag har ju haft flera matchless och hit och dit och mm. jag tycker väl liksom så här när det gäller, det är ju inte samma klass, alltså matchless är ju Allting är liksom byggt tio gånger starkare, tio gånger det, tio, liksom det är shockmounted, det är liksom allt mm. möjligt och sånt. Men det är inte alltid det här eh, military grade som till exempel Harry Joyce eller Highwatt. Förstår men, du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Men jag tror, men jag, det är en annan typ av det. Ja, men och det, Dumble är likadant faktiskt mm. också. Men det tror jag, alltså just i matches fall så är det precis som Fölse säger, det beror på att de har ju point, riktig point to point. Alltså det här du snackar om alltså Marshall och Highwatt, då har du ju de här, det här lilla kortet med stolpar på. Nej, tvärtom. Jo. Highwatt har point to point. Matchless har inte point to point. Jo, det är tvärtom. Uh, just det, Highwatt har Ja, de har blandat. De har ja. b- både och. Fast det är de här korten ja. där du har stolparna. Det är ju det här som... Folk kallar det point to point, ja. men det är inte point to point. Nej, precis. Utan point to point är precis det som, som du säger. Ja, det är från point. Ja. Det är som, ja. Ja. Det, och det är ju för att det inte ska vara... Alltså, det, det är så här military grade. Liksom. Ja. Det ska gå och fixa... Signalvägen så var kort som möjligt. Så. Ex- exakt. Men jag, jag tycker i alla fall att om man öppnar upp en insida så tycker jag att grejerna ser snyggare ut. Och så tycker jag heller inte att vi ska förkasta hur Marshall ser ut inuti. Nej, nej, absolut. Ja, men, och gamla Marshalls är gjorda på ungefär samma sätt som Highwatt. Men Harry Joyce var ju liksom OCD när det gäller liksom med kabeldragning och ja. sånt. Och eh, det var ju kanske inte Marshall på samma sätt. Nej, mm. men om man öppnar... Eh, jag har haft mängder med gamla Fenders. Mm. Där är det ju... Ormbon tänkte jag säga på ja. många av dem i alla fall, ja. alla fall de på, när man börjar närma sig 68-70 där alltså, mm. det, det är ju nästan tur hur de låter Ja och, och det har jag säkert med CBS att göra också att det var liksom att det ska vara enkelt, snabbt och billigt gjort liksom. mm. men, men grejen är här med att, att gutshots alltså jag tror innan butikgrejen drog igång så var inte folk så intresserade av det på samma sätt mer om du var tekniskt intresserad. Mm. Men jag tror att efter det så blev det lite, ett lite försäljningsargument. Alltså det var ju då som det här med point to point började dyka upp. Ja. Och oavsett hur man definierar det så är det ju så att det var ett försäljningsargument. Det här är point to point till skillnad från de här kretskorten som fanns i moderna mars. Exakt, mm. precis. Och det är ju det som är lite missförståndet då, precis som jag opponerar med mot att hade fel mm. är ju då att man tänker då på att en till exempel gammal Marshall då mm. att den är point to point, det vill säga när den har ett och också som gamla fändrar har ett kort mm. med öljetter i mm. som man löder då fast det är inte point to point alltså om man ska vara bokstavstrogen så är det inte det Nej. men det är så man använder det ja, precis. Ja. och versus då PCB som är ja. när det är liksom banorna 
kabelbanorna är tryckta på. Det kan ja. vara, men det finns ju också tidiga PCB där det bara är egentligen samma öljettbricka fast mm. den är liksom printad eller ätsad då som den är. Ja. Så att det jag vet inte. Ja. Det. Nej men alltså det grejen det finns det, alltså det här är ju har blivit begreppsvirring vad som är vad men, men, men det här med gutshots kom ju liksom alltså när man ville se okej okay, hur ser den här stärken ut och att jag får alltså det är högst personligt men jag tycker alltså att se jag en en stärka som är wired som en high watt eller som du vet när man har tänkt på hur man drar kablarna ja. alltså inte bara hur det låter utan hur det ser ut också mm. då känner jag så här hmm, gött. det känns gött inom bord Ja men sätt. det känns som att det är ordentligt mm. gjort mm. Eh, och jag tänker nu lite grann på eh, när det varit inte viktigt för mig men jag tyckte så här åh jäklar det var faktiskt kommet ja de var ju väldigt, väldigt duktiga på det där, faktiskt. Ja, riktigt coolt. Mm. Eh, och, och de var ju också skolade då i, eh, från Trainwreck-hållet. Mm. Och mm. Trainwreck finns det inte så mycket gutshots på. Nej. Mm. Och då har jag en liten story där som jag skulle vilja Jaha. dela. All right. Nej, men, eh, ja, det har vi inte undgått någon när vi har pratat här om att eh, den här eh, fascinationen av eh, Trainwreck som, som jag hade Alfa förut och, mm. och fick kontakt med Ken och allt sådana här saker... Vi fick ju också kontakt med Jean som har då Ultrasound Rehearsal i New York. Just det. Och jag hjälpte ju honom senare att bygga hans webbsida och sådana här grejer mm. och fortsatte ha kontakten med honom då efter att vi var där. Men vid ett tillfälle så var jag där och då var inte du med. Mm. Och då så fick vi för oss att vi skulle skruva upp hans Trainwreck-förstärkare. Han hade fyra stycken då mm. vid det tillfället. Eh, och vi satt då i den här, det här topprummet där, där vi var när mm. vi provade alla prylar mm. och så skruvade vi upp de här grejerna och då, det här var precis när jag höll på att bygga de här trainreklonerna ihop med Tommy Cougar ah, just det. och det finns liksom inga eller då fanns det inte, det här är ju länge sedan mm. det fanns inga gutshots på, på dem mm. för det var liksom så här. Den respekten hade man. Och det är också en grej med den här gutshot-grejen att mm. vissa förstärkare finns det inte helt enkelt gutshots på bara mm. för att det är liksom en det är en överens- tyst överenskommelse att mm. man delar inte de här liksom, personerna. Inte högupplöst i alla fall. Nej, Nej. precis. Mm. Och det, sen så är det, finns det obskyra så här forum där de gör det de mellan mm. varandra och tradar de här hit-grejerna. Mm. Men då satt vi där med de här öppna och jag hade med mig en digital kamera. Mm. För jag hade ingen mobil med kamera på den tiden. Och sen så mitt när vi sitter där med de här fyra stycken vi tittar och skiljer dem mellan varandra och den där har lite så, den lite så då bara Jean bara, jag måste gå, gå på toaletten någonting mm. så gick han ut, så satt jag där ska jag ska jag ta en bild på de här då hade du inte haft fram med kameran innan utan då hade du liksom nej, nej det var nu, nu var chansen ja, men kameran fanns där, det var inte ja. så att jag hade gömt den utan nej, nej. det var så här, ja. ska jag ta så bara, nej, jag, är, jag, är, jag tror att det här är, så här, det här är ett så här trust-test. Just det, han har en kamera på som ser ja, det men det är självklart att det är övervakning i de där rummen. Ja, det, ja. Det, är, det vet jag att det är. Ja. Men så här att jag tror att han, han prövar mig nu. Ja. Om han kan lita på mig. Ja. Eh, och så, alltså, jag vet, han var inte borta jättelänge, men jag hade ju lätt kunnat fota allting i detalj som hade hjälpt oss jättemycket. Ja. Men jag bestämde mig för att jag inte skulle göra det. Ja. Ja. Och det känns väldigt bra idag. Mm. Men... Alltså förstår du kriget i huvudet mm. ja, ja, jag, jag bara ska jag ta kort en hej Det är säkert en test han har kolla på om jag gör det eller inte så här. Så att, ja, men det, Och det kändes mm. väldigt bra Att jag inte gjorde det Nej, Nej för det, alltså Gatcho säger precis som säger Det kan ju vara ett marknadsföringsmedel Att visa hur coolt det ser ut Men det kan också vara ett sätt att, att Avslöja vad man har gjort liksom. Så att det är ju tvegat tycker jag Ja sen tycker mm. jag det är hemskt med när de häller i massa gucka i Så att man inte kan ja. liksom renovera Eller repa och jag såg mm. på någon sån här Guitar Logic eller vad han heter, någon Youtube-kanal han skulle eh, reparera en tidig sån här Louis Electric, mm. där de hade liksom satt ihop förstärkaren och sen målat det med så här tjock liksom, röd färg över hela ja. överallt, ja, ja, ja. satt det liksom och vissa säger så här, ah, vi har gopat den för att den ska hålla bättre, bara, mm. nej mm. det är kanske inte riktigt så, nej. men det jag ska säga med de här snygga layouterna som de gör hit och dit. Jag har ju stått, och det har jag berättat förut om med Tommy Cougar när vi byggde Min Mystic Blues och flyttat kablar mm. eh, alltså som 
och, och hört hur stor skillnad det är mm. liksom, När de interferar varandra När de inte gör det hit och dit mm. Så det är klart att det ligger väldigt mycket kunskap Innan man kan göra den här snygga layouten också Eller så gör man den först och sen bara tweakar ut efter det helt enkelt. Ja. Och sen ska jag också säga så att Precis som du sa nu är att bara för allt ligger I, i raka vinklar och ser skitbra ut Så behöver inte det vara det bästa ljudet Därför att jag har ju sett starkare Som ser ut som ett råttbo Men sen det varje kabel är Alltså, precis som du säger med TC att man, man har flyttat den hit eller dit för att få, mm. få den att låta perfekt så att den inte liksom stör på något mm. sätt. Så att en, en snygg OCD-kabeldragning mm. behöver inte vara den som låter bäst, ska sägas. Nej. Mm. Sen så gillar jag ju som på din Frank Brothers gitarr där, eller på Erik Nordins gitarr också för den delen. Väldigt snyggt draget liksom. Mm. Där det gör mindre hur kablarna är dragna, men det ser snyggt ut. Ja, och även om man inte ser det så är det här klassiska, det är alltid roligt att vara snygg under. Men du har inte, genom, du har inte genomskinligt. <laughs> Nej, jag har, i och med att jag inte har någon lucka på baksidan. Det där är roligt det du sa mm. nu för att mm. det där har, har jag fått höra av min fru så länge vi har varit upp. Mm. Man slänger på sig på kallingar som kanske inte har så mycket kvar att ge. Mm. Tänkte jag, vad fan, spelar det ingen roll? Bara, men tänk om du är med en olycka och behöver ta ur brallen eller någonting. Då vill man vara snygg under. Eller hur? <laughs> ja, ja. 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 Nej, men det med, med gutshots är ju... Jag gillar det och jag tycker det är skönt att veta att det är snyggt under, som sagt. Det, det är en, alltså om jag betalar mycket för en butikstärk så vill jag veta... Eller en butikgitarr också vill jag veta att någon har lagt ner tid på det som inte syns för det, 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 det visar att man har ja. det är lite grann som den här klassiska storyn med Van Halen och bruna M&M's just det ja. och när jag växte upp så fattade jag alla orsaker till att det var roligt att de här tanterna på stället fick sitta och plocka bort de bruna M&M's nu den här stora skålen ja. men orsaken till det hela fick jag höra sen att, att om du struntar i Ryan att plocka bort de här bruna M&M's'en så har du antagligen struntat i andra viktiga saker ja det var också en proof of confidence. Lite ja, i deras mm. fall var det säkerheten eftersom ja, de exakt, hade varit med precis. scener som sjönk ja. för att det var så tung ja. utrustning. Så det, det var liksom ett bevis på hur pass noga är arrangören. Ja. Så att jag tror att att ha, vara noggrann och liksom OCD, man ska kalla det, en, ända in i kaklet, ja. tror jag man vinner på. Ja. Mm. Och vi ska lägga upp lite bilder också lite grann. Jag har ju gjorde precis en liten rundsmörjning på min point-to-point Matchless då, oh. <laughs> Jag sa fel, jag såg fel Jag vet inte vad jag tänkte på faktiskt Men eh, jag har några bilder på den mm. Och eh, de kan jag dela för att eh, sådana bilder finns det gott om där ute Ja, ja det, det, det är faktiskt en, en, en geni- Det är genialitet i kaoset man ska säga. Yes mm. Coolt ja, Veckans prul Ooh. Yeah. Veckans pryl Ja, det är ja, det är jag som ska köra veckans pryl ja. eh, Och jag ska vara lite närmare micken också Jag ska prata om en pedal som vi faktiskt har nämnt Ganska mycket den här Men vi har inte haft som veckans pryl Nej. Och nu väcklar du ut manualen Ja, den har du inte sett va, nu tidigare ja, den är cool. ja, Jo, men jag har en likadant ja, ganska, till min Ja, just det, det är en ganska enkel ja. manual ja. Men jag måste göra det Det är mm. alltså då Chase Bliss eh, Automaton Mark Preamp Mark 2 mm. eh, det här är ett samarbete mellan Chase Bliss och Benson då. Joel, vad säger jag så? Joel Korte och Kristoffer eh, Benson då helt enkelt. Mm. Och Benson är ju eh, förstärka byggare som jag har. Jag har lite gas på det just nu. Ja, jag vet det är väl inte så här. svårt att få tag på här. Mm. Men för att jag vill gärna testa då eh, förstärken som den här är byggd på. För mm. det här är nämligen då preamp-delen från en Benson Chimera mm. förstärkare som då Benson gjorde till den här Benson preamp-pedalen. Just det. Men det är inte rör va? Utan, men det, är, det är inte i pedalen, mm. nej. Utan det löser mm. de på med andra eh, dioder, eller säga, transistorer eller vad det nu är. Mm. Men simulerar liksom ja, karaktären Ja, och den är ju väldigt amplik Och jag vet mm. så här, innan jag visste tillräckligt mycket om det här så, För att jag körde ju då på Hudson Broadcast mm. um, Och den gillade jag bättre mm. För jag fastnade inte riktigt för, för Benson Preamp Men det var också att jag använde det till något annat mm. Än det jag gör nu mm. Mm. Utan, Och då, då sa man lite lustigt så här, Benson då, som är amerikanskt mm. Att deras bygge på eh, Niv mm. Ja, precis. Som är engelskt, va? Ja, precis. Och, och Hudson Broadcast som är engelsk bygger på API som är 
amerikanskt. Ja, det är möjligt. Ja, det ja men det var ja, typ ja, okay. så. Ja, mm, mm. Men jag fastnade inte riktigt för den där faktiskt. Jag vet inte varför. Men det, jo, jag vet varför. För att jag mm. använder den då som sista pedalen på mm. mitt bord. Mm. För att nypa ihop ljudet lite och, mm. och göra det kontrollerbart. Medan mm. då eh, Benson Preamp tycker jag är mera en overdrive-pedal. Ja. Den ska vara tidigare. I... Ja, ja, precis. Mm. Exakt. Eh, och låter jättebra. Men det här då är en mashup av eh, Benson Preamp då. Mm. Och eh, Chase Blicks den här eh, Concord som är någon filterpedal, EQ-pedal ja, som mm. går att ställa in. Mm. Och, och, och Joel där, han är ju som alla andra i branschen säger, ett geni. Mm. Han tänker liksom det här... Omöjliga och, och blandar ihop grejer Det är därför också de här Chase Bliss-pedalerna Har så mycket funktioner och sånt ja. Och det är ju the mind of a madman Liksom mm-hmm. Men det som är unikt på den här då, då Som man kanske direkt ser Det är väl de här mot- motoriserade reglarna Ja, och innan du går vidare så, så vet jag att du nu Du gillade hur den här lät och du sa att De här reglarna kunde egentligen skita dig för att det är inte det Som jag tycker är viktigt nu när du har ägt den här pedalen ett tag Hur är ditt förhållande till de här Flying Faders nu? Nej men det, det här är ju fortfarande lite dumt då. Jag är ju en enkel människa mm. Jag spelar ju mest bara på ett ljud mm. Mm. Eftersom den är så jädra dynamisk mm. Så använder jag ju ett ljud Mer eller mindre mm. Jag slår på fuss i den gör jag Och det mm. kommer till det hur det funkar mm. eh, Så att eh, Nej Är det fortfarande så att du kunde strunta i Reglerna. Alltså hade, hade Benson preampen låtit lika bra som den här mm. så hade jag kört på den. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är klart att det är skitsmidigt att ha, eh, liksom, ha det on tap och de åker ju rör sig och man kan dra upp basen lite grann. Det är väldigt lätt att använda den. Mm. Men det är en liten gimmick och det var därför jag inte köpte den direkt heller för jag tyckte mm. att det var lite så här. Den är ju inte billig Nej. men den kan göra väldigt, väldigt mycket. Ja. Men eh, de här motoriserade reglerna då styr några parametrar. Det är volym då framförallt. Mm. Eh, den har väldigt mycket volym om man vill. Mm. Mycket headroom, andra ord. Yes, mm. väldigt mm. mycket headroom. Mm. Eh, och ordet, samlingsordet för soundet i den här är ju då high fidelity. Mm. Inte, inte high fi som ster, utan den har väldigt mycket frekvenser. Mm. Den är rik på det mm. mesta. Mm. Men den har volym, eh, treble. Mm. Sen har den eh, mid. Mm. Och sen så har den då en, en, en så här frequency som är det Q-värdet som vi har pratat om tidigare. Eh, bas och gain. Mm. Eh, det är det som de här reglerna styr. Och de är väldigt interaktiva. Mm. Eh, och jag har sett att många använder har ganska hög volym på den. För jag, för jag har tänkt så här, för att jag tycker inte att den har jättemycket gain i sig. Mm. Eh, men det är också för att jag kör liksom Unity på volymen. Mm. Jag sätter på förstärkan och matchar den här i volym till den. Medan jag har sett att de flesta andra som använder den har ganska mycket volym. Och volymen och att det blir mer gain helt enkelt. Ja, du trycker, trycker på, på den på så, steget. så blir både en overdrive och en boost in i starkaren. Liksom. Precis. Mm. Uh, och sen så har den då någonting som de kallar för arcade buttons, alltså tryckknappar med, mm. och varje sån knapp har tre olika val. Mm. Den kan vara A, släkt, den kan vara blå den kan vara röd. Mm. Och det tänds då som en ring runt själva knappen. Också väldigt åskådlig gör Ja, väldigt, ja. väldigt enkelt. Man, mm. man kan titta ner och se liksom, mm. vad det är. Uh, och de där olika då har, för första knappen är då en så här jump-funktion som för att den här har ju presets i sig, det är det mm. som är smart man kan liksom eh, styra den med midi mm. eh, och du kan ha eh, du har tre banker och du har då tio ljud på varje bank så mm. tre, 30 presets kan du ha mm. eh, och den här första knappen då som heter jump den kan du då säga att, att presets knappen då ska börja från ett eller från fem Just det, vilket kan, gör att man kan hoppa väldigt snabbt. Du kan steppa igenom eller ja, till så du behöver precis. ingen midi-bord för Nej. styraren som jag har ah, okay. eh, och den an, eh, så att det är väldigt smidigt, man kan säga snabb hoppa liksom. yes. eh, den andra är midsen då, då att du kan ha en avstängd som då, mm. då är Benson preamps or, liksom midden mm. eh, eller så kan du ha midden före Drive mm. eller efter drive. Ah, och det är okay. väldigt stor skillnad på vad man lägger Free den. Pre- och post-EQ, ja, det gör ju jättestor ja. skillnad. Ja. Olika gitarrer reagerar olika och förstärker hit och dit. Jag mm. tenderar att ha eh, av eller pre för det mesta har jag märkt. Mm. 
då trycker du på effe- frekvenser in mm. istället för att shapea det som redan har gjort. Ja. Ja. Mm. Men jag har mycket att utforska här. Ja. Kan jag, säga. Ja. Ja. Jag, är, jag har haft en vad kan det vara, kan det vara sju, åtta månader. Men mm. det, som jag säger, jag spelar på <laughs> lite... Mm. Jag har tre ljud jag använder. Typ. Mm. Mm. Nej, det, det stämmer inte riktigt. Men. Mm. Sen nästa är det, då det här Q-värdet då. Mm. Och det är då som den påverkar då midfrekvenserna. Mm. Liksom vad den ligger. Och då har du då. Eh, du kan ha en av och då blir det lite mer scope. Mm. Och sen så blå är då mer fokuserad. Tajta mm. till det lite igen. Och så mm. har du röd då som är väldigt så här. Pff, fokus. Mm. Eh, så att jag på mitt solljud så kör jag rött. Okay. Och på mitt kompjud så kör jag blå tror jag. Mm. Ja, eller svart kanske. Svart är ju bredare då, som sagt. Mm. Lite så. Mm. Eh, och sen nästa är då eh, diod, där man kan välja på att ha olika klippningar. Mm. Eh, och då kan du då eh, välja eh, transistor, alltså den Benson preamp-klippningen så att säga som är transistor, mm. och då är den av. Mm. Eller så kan du ha eh, symmetrisk silikonklippning, mm. som är nästa. Och då är det typ Tube Screamer har ju det mm, mm. Om man ska säga så yes. Och sen så har den då eh, Astymetrisk germanium setting Och det är typ eh, Klon då okay. ja, Så mm. där kan man shapea ah, lite grann ah, ja. ah, mm. eh, Jag tenderar att ha mitt, Jag har en av mest mm. Men mer på sol Och så kör jag lite klon då För Ah, mid-trycket liksom. Ja, ah, för att slå igenom lite grann. Så. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, sen så finns det också fuss då. då. Mm. Och då är det nämligen så, i den här kedjan de är, de är så himla pedagogiska hur de har liksom ritat upp allting. Fussen mm. ligger först och har ett fast värde. Mm. Så det är liksom av och på. Ah, okay. eh, mm. Så att den kan du ha av och mm. så kan du ha den på eh, och så kan du ha den gatad. Ja, ah, just det. För att få den här... Uh... Pruttet. Pruttet, ja. ja. Sputtery. Precis. Ja. Mm. Så att då, då är det Put. ett fixt biasvärde. Så det mm. finns inga kontroller på den Nej. utan Utan, på. Jaha, okej. Det finns inuti. (laughs) (laughs) Så inuti kan du ställa in hur mycket gain du vill ha på fussen. Du kan också ställa in hur biasen ska vara. Okej, okay. så att du kan, stä- du kan alltså presätta någonting som passar dig bättre än vad default-läget ja, är. Ja, mm. Och i pedalen så kan du också ställa in om den är bland buffrade pedaler mm. eller om den inte är det. Mm. Och när man ställer in den på buffrade pedaler då städar den upp sig lite mm. och blir inte brusig och, och känslig för, för det. Mm. Eh, och har, har en öppen då då, mm. då blir fussen framförallt blir lite vildare okay. mm. så att jag har den ju in, nu har jag i och för sig den bland buffrade pedaler men så som jag använder så skulle jag inte behöva ha det läget på, men okay. jag har ändå valt det för att jag tycker att det låter bättre All right. det är lite tajtare, ja. lite mer kontrollerbara ja, fattar um, Ja, men det är väl pedalen. Den har alla midi-funktioner du kan tänka dig att styra uh, helt uh, med Gain-ljuden, den brusar faktiskt lite grann måste jag mm, säga, men mm. det är ingenting som stör mig. Jag tycker har man gain så gör det inte brus någonting. Mm. Eh, men den är ju otroligt dynamisk och bra. Mm. Alltså, och det, alltså, ser man den här pedalen och man ser alla de här så att säga, digitala styrfunktionerna så tänker man automatiskt att det här är ganska steril eh, overdrive och som inte som låter som den ser ut om du förstår menar. Ja. Men det som är coolt med den och som jag tycker Chase Bliss är så fantastiskt duktig med är att det låter riktigt analogt under skalet men du har alla möjligheter att styra det. Ja, för det är helt analogt. Ja. Och, och jag har ju som sagt reverbet och jag tycker till skillnad från dig så älskar jag det här Flying Fairies. Inte alltså, bara för, jag, så jag tycker ja. inte att det är dåligt på något sätt, mm. men jag tycker så här att uh, det, det, är mer, det är mig det är fel på, det är inte dig. <laughs> Nej, men alltså mm. för att uh, jag har tänkt på det väldigt många gånger här med att man har alla möjligheter, men det mm. blir ju rätt så, uh, i alla fall i det jag gör, att mm. Att jag hittar mina sound och sen så spelar jag istället. Ja. Ja, men, ja, precis. Och jag förstår det. Och jag tror att kanske med reverbet så är det mer grejer som händer. Och, det, och så, så att det kanske är bättre att du ser vad du gör. Mm. Men jag tror att å andra sidan skulle du ha haft liksom, låt oss säga att du har ett sound per låt. Och du spelar i en produktion eller någonting. Mm. Då kan det här vara kanske jättebra att ha. Ja, ja. och sen ja. så ska jag också säga att den har ju då både PC, det vill säga att man kan använda, byta ljud på den men mm. den har också CC då, så att jag kan gå in och kontrollera varenda, så jag kan liksom använda den här frequency mid frequency grejen ah, Det kan så. användas som en wow Just det. Mm. Jag kan till exempel så här koppla in en expression-pedal och säga att när jag trycker ner den framåt då, då ska gainen 
öka och volymen minska eller tvärtom. Ja. Så att jag första vändare programmerade upp den så gjorde jag en universell boost till exempel som mm. det så att säga, oavsett vilket ljud den har mm. så ska jag när jag trycker på den här knappen på MC8 då, som styr den midi mm. så ska det öka 10%. Ja. Eh, likadant fussen Fussen mm. är ju av och på oberoende Alltså du kan inte bara köra fussen Utan du måste ju ha, pedalen måste vara på ja, just det. Mm. Så kan jag stänga av och på fussen Och då kan jag ju spela fussen då in i Om pedalen har lite gain eller mycket gain Och mm. sådana saker mm. Så det finns väldigt många möjligheter ja. Och det är en av de största grejerna som jag tycker är coolt Utöver allt vi har sagt är ju det här att Du har ett Q-värde och, och en, en nivå på den mm. Så det innebär att du Alltså, nästan alla pedaler har ju sin karaktär oavsett om det är en Tube Screamer eller om det är en Nobles och det och oftast sitter den karaktären i mitten mm. och det som är coolt med de här pedalen är att jag tror att vi rattar fram ett väldigt likt odr ljud ja. och sen kunde vi liksom bara och sen så spara det och sen kunde man gå in på nästa ljud och göra ett, ett honkigt Tube Scream ljud eller sd yes. ljud och gå däremellan och, mm. och, och allt låter riktigt naturligt liksom inte artificiellt liksom. Ja och det rättfärdigar ju priset lite grann Mm. För att Om du tänker det alltså Jag tror att den kostar 8000 spänn tror jag. Mm. 8, 9, 9. 8, 8, 9, 10 ja, det är den, ja. Ohemult mycket pengar Ja det är väl fast mm. Alltså om jag tittar på mitt andra bord Då, då, då har jag ju eh, Sex pedaler mm. Som säkert kostar 3-4 tusen kronor styck Precis. Då har du Då faktiskt sparat pengar på Exakt. <laughs> Nej, men det, det är en bra mm. pedal Och som sagt, när den kom så tyckte jag det var lite mycket gimmick Jag kände att jag vill inte ställa mig i skaran Det blev liksom lite trendigt Alla köpte mm. den som mm. hade råd För den mm. kostade väldigt mycket pengar mm. Men så att jag närmade mig den försiktigt mm. Och det var väl den här när vi satt på elvan där och testade just att vi fick till uh, Shank. Det var faktiskt Shanks-ljudet som vi ja, på ods 1 mm. som jag kände på. Den har något. Ja. Alltså, grejen är att när man har en produkt som är så genomtänkt och så genomdesignad så måste man kapitulera. Och jag tycker att jag tycker om Chase Bliss generellt, men framförallt Atomaton-serien. Ja. Som jag tror hoppas på i början. Jag hoppas ju på att det kommer ett ascoolt PCM 42-liknande delay. Vi håller tummarna. I, inom kort. Så här. Mm. Jag, 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 det är bara så att jag kapitulerar hands down liksom bara, totalt mm. för att det är så otroligt bra. Mm. Och det som man upplever som gimmick det gjorde jag också i början är, tycker jag är ett jättebra verktyg. Ja, faktiskt. Ja, men absolut. Mm. Så Automaton ja. eh, Preamp Mark 2 samarbete mellan Chase Bliss och Benson mm. Amps. Kanonpedal. Mm. På återseende då? Ja, det får man lov att säga. Ja, och tack igen för att ni lyssnar och dela gärna våra avsnitt, eh, våra poster så att vi får fler lyssnare in i våran familj. Ja, gör det. Mm. Så ses vi snart igen. Det gör vi. Hej då. Ha det bra. Hej då.